0: Proyecto Ikigai, capítulo
1: 88. Esto me lleva a, o sea, claro, vivir desde este error. Cuando tú vives mucho desde un error, ¿qué haces? Equivocarte todo el rato. ¿Es fácil? Es sencillo. O sea, tú te equivocas todo el rato. Tomas decisiones desde el error, entonces te equivocas. Fin. O sea, 2 más 2, 17.
0: <risa> <risa> y me equivoco una. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai. El podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. Hoy un capítulo muy especial porque te traigo una nueva conversación con una persona que para mí es muy especial, que es mano Higuera. Un colega que hace poco entró en mi vida y la relación con él pues, ha ido creciendo y creciendo y creo que puede aportarnos muchísimas cosas. Pero antes de empezar me gustaría pedir tu ayuda, querido explorador, querida exploradora, porque me estoy planteando crear un reto de 21 días a través del cual acompañarte para que logres algo muy concreto. Y la ayuda que te pido es, bueno, primero, si... ¿Te interesa este tipo de de retos y y de acompañamiento a través de 21 días en los que irte acompañando para este logro? Y lo segundo sería saber un poco eh, qué reto te gustaría que que prepare. Eh, Puedes proponer lo que quieras considerando que debe ser factible, es decir, que, que lo podamos hacer en 21 días. Y que esté dentro del mundillo del desarrollo personal, del acompañamiento filosófico, de la improvisación teatral, de ikigai. Y esto ya abre un poco más el marco, ¿no? Porque puede ser el ikigai desde la vertiente más de filosofía y de cómo vivir mejor mi vida. O desde algo un poco más pragmático como descubrir mis talentos, saber qué me gusta del mundo, la parte de emprendeduría, la parte más económica, de business, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si me ayudas en este sentido, pues te lo agradeceré muchísimo. Para ello, simplemente tienes que ir a proyectoikigai.com barra reto. Repito, proyectoikigaicom barra reto. Y allí, bueno, verás que hay un mini formulario de dos preguntas que son estas. Si te interesa y en caso de que sí, pues qué te gustaría que, que prepare. Y ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para acompañarte a vivir una vida más auténtica y que pongas en juego todo tu potencial, sin ningún tipo de bloqueos. ¡Empezamos! Y como te decía al inicio, hoy te traigo una conversación con Manu Higuera, que para mí eh, es especial, y es especial porque la primera vez que conocí a Manu ya me sentí muy unido a él como si fuera un hermano de sangre y de alma. Me dejé notar esta sensación, algo que el Javi del pasado no se hubiera permitido jamás, y fruto de este dejarme notar y sentir, empezamos a compartir muchas conversaciones que nunca salieron a la luz. Por ejemplo, hablamos muchísimo de Naruto y de varias películas, y todo lo relacionábamos con una expansión de nuestro ser y de irnos desbloqueando e ir profundizando en todos estos mensajes a través de, de las películas. Digamos que fue un poco como el precedente de lo que ahora te traigo en este podcast cuando te traigo una película y la empiezo a analizar desde ese lugar más de profundidad, ¿no? Pero bueno, no quiero adelantarte mucho sobre esta conversación porque, como siempre, hemos dado largo y tendido a nuestras lenguas y no me gustaría um, que te perdieses en, este, en esta introducción. Así que nada, te doy paso a ella y espero que la disfrutes muchísimo, tanto como el tiempo que compartimos Manu y yo. Un abrazo y adelante. Todo tuyo. Bueno, Manuel, bienvenido. Y ahora, macho, hostia, lo que nos ha costado eh, juntarnos aquí. Como, como por lo
1: menos 17 años, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que propusimos esto. ¿Cuándo fue? ¿Fue en marzo del año pasado?
0: ¿La pandemia? Bueno, en la pandemia, que estábamos metiéndole turras ahí por el Zoom, que tú vivías, tú vivías lejillos aún.
1: Sí, yo vivía en tierras extremeñas. Bueno, como, como se puede ver, por mi acento, soy sueco. Sí, sueco. De,
0: sueco del este. <risa> no, no. Soy sueco del norte. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias, Jai, por invitarme. O sea, la verdad que da bueno, muchas ganas, ¿eh?
0: Sí, eh, aquí voy a hacer un, un off the record... Eh, se ha autoinvitado pero... <risa> <risa> hemos ido a comer sushi y se nos ha ido de las manos y aquí, y aquí estamos no, pero muchas ganas tenía de que, de que se diese este momento porque vamos con las turras que nos metemos fuera de micro
1: es que, claro esta gente que está escuchando no sabe las de proyectos que tú y yo hemos hecho pero que no han salido o sea y ahora tenemos otros entre manos muy chulos que nada que eso eh, un placer y yo estoy en tus manos
0: muy bien Perfecto, pues entonces, mira, hoy contigo vamos a hacer algo algo diferente, porque siempre empiezo a hacer un repaso de nuestra vida antes de que nacemos, Mm. somos pequeñitos. Pero antes de ir allí, déjame lanzarte la pregunta de ¿qué es para ti mm, vivir bien la vida?
1: Bueno, pues es interesante, ¿no? Para mí, vivir bien la vida... Creo que es, voy a decir un beso tonal ¿eh? ya empezamos fuerte Javier, empezamos bastante fuerte. Y solo llevábamos agua, solo llevábamos agua, os lo prometo. Para mí vivir bien la vida es aprender a, a vivir cada vez um, estando menos identificado con, con la mente, no la mente que, que lo vive todo como... En pequeñito, ¿no? Yo, pues yo soy Manu, eh, vivo en Barcelona, en Gracia, me gusta la astrología, tengo un proyecto de astrología, y vengo aquí a compartir astrología y Ikigai con, con Javi. Entonces, claro, todo esto me encorseta y me lleva a vivir limitado, ¿no? Porque, claro, igual que soy Manu y soy. y hago todas estas cosas, también supuestamente desde, desde la parte disfuncional de la mente, tengo una historia. Una historia que me hace, que me lastra, en cierto modo, ¿no? Y para mí vivir bien la vida es eso, ¿no? Vivir desde desde una especie de, una cosa que habla mucho Antonio, Antonio, Antonio Jorge Larruy, para quien no lo conozca, es eh, vivir desde el fondo, ¿no? Vivir desde el ser y vivir en consonancia con lo que el momento pide. Porque así las cosas salen. Eh, a pedir de boca y no, y no haces como el típico... Siempre digo, pongo el ejemplo de la obra de teatro, ¿no? Una persona que vive muy conectada con su... O sea, muy en la mente, pensando mucho y dándole muchas vueltas a todo, es como si de repente, en medio de una obra de teatro, esto además lo, lo hago mucho con la astrología, lo pongo mucho de ejemplo, pasara a un tío en medio de una escena
0: gritando desnudo. O sea, no tenía ningún sentido. <risa> <risa> ¡Eureka, eureka! Que... Entonces, un poco, para mí eso es vivir bien, ¿no? vale, muy interesante han salido cosas mmm, que claro ahora yo pues porque hemos compartido conversaciones hemos compartido anécdotas y cada vez más eh, y ya no me rechinan tanto no pero en, en el Javi del pasado cuando alguien me viene y me dice la vida desde el fondo eh, sí. no sé qué, no sé cuántos me suena o o me sonaba de qué narices ¿qué me estás contando? ¿qué es ese fondo? ¿cómo lo vives tú en un día a día? Bueno, yo creo que yo creo que es o sea que es fácil en el sentido
1: de coño el el fondo podemos llamarlo fondo me da igual voy a llamar Dios eh, religión eh, fe universo ciencia si quieres al final es todo eso no para mí es una cuestión eh, más de ser tú mismo de vivir en ser tú mismo vivir en consonancia con lo que tu, tu alma anhela, y esto es lo que tú haces en Ikigai: uh-huh. o sea, conectar a la gente con lo que verdaderamente su alma anhela. Es eso, entonces no es meter eso que tu alma anhela en corsetarlo a un solo área en el sentido de la profesión, sino en todas las áreas de la vida, vivir en consonancia con lo que tú anhelas en cada momento. Oye, pues lo que esta, esta entrevista, yo he dicho, tío Javi, me apetece muchísimo grabarla, y si no la, si no la grabamos ahora no la íbamos a grabar nunca. <risa> Digo, tío, vamos a grabarla. Eso es vivir, en conson- eso es vivir desde, desde el fondo, que me da igual que lo llame fondo, como si lo quieres llamar eh, vaso de café, lo que te resuene, me, me la pela. Digo vaso de café porque tenemos un vaso de café delante que la gente no lo está viendo. <risa> Entonces, claro, eh, es vivir en consonancia eso, pero no encorsetarlo en algo, ¿no? que es lo que pasa, que muchas veces cogemos y decimos, no, sí, voy a hacer lo que mi alma era, yo quiero ser una rockstar. No, no a ver, a ver, céntrate. O sea, muy, no, no, lo importante no es que tú seas un rockstar, sino que tú disfrutes De tocar, que disfrutes de tocar eh, con un villancico en Navidad en casa de tus padres con el tío abuelo al que que odias y disfrutes de tocar en un estadio con 90.000 personas. Eso es vivir desde el fondo, no buscarlo fuera, no no encorsetarlo en algo que no existe, sino en el propio
0: sentido de compartir, de dar, ya estar disfrutando. Fantástico, porque, claro, a medida ¿no? que vas desarrollando esta idea, es cierto que uno de los mayores aprendizajes ¿no? que, que he tenido en mi vida, eh, y eso lo explico más en, en aquellos que, que empecéis a hacer el camino de, de encontrar tu vocación, el, el mastermind y tal, eh, fue cuando empecé a entender que la vocación, que era para mí como una meca soñada, ¿vale?, eh, no era tanto una, una profesión concreta a la que vivir eh, y desvivirme por ella, sino que era completamente al revés. ¿no? Oye, mm, olvídate del, de la forma de, del que estás haciendo. Efectivamente. Y mm, una expresión que me gusta mucho de Antonio Jorge, ¿no? ya que lo has mencionado es la de sacraliza el momento sí. de, oye, esto es lo que hay y mm, o sea, tienes un maldito lienzo en blanco aquí ahora mismo, llenalo de colores con todos los colores que tienes dentro y déjate de pamplinas, ¿no? Sí. Y cómo irte mm, precisamente y eso lo decía más uh, estoy haciendo ahora un acompañamiento filosófico, ¿no? Y el profe hablaba más de un de crecimiento personal, ¿no? De una desnudez, ¿no? Precisamente sí, de ese personaje desnudo que hablabas pues vale. de tu obra de teatro, ¿no? Pues es eso, de, desnudarse para realmente llenar el momento de sí. quien de quién eres realmente.
1: Coño, pues fíjate, no desnudarte es quitarte nudos, o sea, quitarte nudos mm. que es bueno. Los nudos te llevan a ser tú mismo, ¿no? Hay veces que hay nudos en relación a ya que Estamos con lo de la vocación, la profesión, el ikigai, la astrología, que también es algo que sé... Que, bueno, me preguntan por la vocación o por el propósito, que, cada lectura, cada sí.
0: consulta que hago, ¿no? Sí, porque están buscando eso, pero porque están, al menos los que se me acercan a mí, ¿no? Porque buscan algo concreto, que alguien les diga, es esto, y olvídate claro. ya. Sí,
1: Totalmente, sí. No, y es por eso, ¿no? Porque... Yo creo que se nos, nos han enseñado, y esto alguna vez lo hemos hablado también, de hecho grabando, que nos han enseñado a que hay que hacer una sola cosa, ¿no? Sí. Es decir, tu talento, eso para lo que vales, solo puede ser puesto en una sola cosa. Exacto. Entonces es algo inamovible. ¿Qué pasa? Claro, la mente que sirve para poner foco, para poner atención, y digamos que lo que hay detrás de la mente, que es? Hay luz, luz, no en el sentido de, a ver... No luz en el sentido de cosas raras, de, cosa rara, de divinidades raras, ni cosas de estas. La psicofonía. La psicofonía, ni <ríe> cosas de estas. Bienvenidos a las dos. Sino luz en el sentido de ver claro. Es decir, cuando tú entiendes algo, lo que haces es iluminarlo. Pero no iluminarlo, insisto, como Jesucristo. Sino decir, hostia, algo que antes estaba oscuro, es como cuando entras a una casa. Lo iluminas y dices, coño, ahora ve los muebles. Ahora ve los muebles, pues cuando tú entiendes algo, eh, pasa esto mismo. ¿Qué pasa? que, claro, normalmente no entendemos, no vemos claro que, que la vocación es no es tanto una forma, como por ejemplo hemos dicho antes de ser un rockstar, sino es una sensación que vives. Y esta sensación que vives que, bueno, seguramente, eh, para todos los que nos estoy escuchando, seguramente que no hay una sola cosa que te, te, te lleva a sentirte bien. Hay, hay varias, hay muchas. Claro. En mi caso es eh, la astrología también hacer teatro eh, montar eventos el mundo de la empresa entonces yo no, no tengo una vocación desde el, tengo bueno podemos decir yo soy vocación es lo que estaba pensando ahora mismo a que sí, claro, <risa> sí, sí. exactamente yo yo soy vocación entonces esto se va manifestando en diferentes áreas y desde ahí pues yo voy jugando y es un poco esto, ¿no? O sea, parece que es algo estático, que tiene que ser así, que, que como quiero ser rockstar, solamente vale ser rockstar. Déjate de vainas. O sea, si, si lo que tú quieres vivir siendo rockstar, ya lo eres. No te das cuenta que simplemente pensando en ser un rockstar, en llenar un, un, un estadio de 90.000 personas, ya estás sintiendo esa energía en el presente, estás sintiendo esa, sensa- esa ese bienestar coño, pues ya lo eres y lo estás sintiendo en, la, en, en tu casa,
0: sí, sí. mientras come me explico, Tal cual. es muy bueno tal cual, muy bien, muy bien hostia, menuda manera de empezar <risa> vayámonos a la infancia Vaya. <risa> ¿Cómo, ¿cómo es Manu de pequeñito? ¿cómo, cómo vive Manu la infancia? Eh, ¿familia? ¿qué vives en esos entornos? sí, bueno, mira eh, en, mi, yo
1: en mi infancia la he, o sea, Ha sido muy Muy guay no Porque o sea, a pesar de que ha sido Una infancia, digamos, que podemos decir eh, Estándar, normal Claro, yo la he vivido, sobre todo lo que me viene a la cabeza Cada vez que, bueno, ahora que me has preguntado esto Es que, claro Por ejemplo, yo era un niño Con muchísima, muchísima Energía, uh-huh. o sea, era un, era un Terremoto o sea, yo la. la es que las liaban, las montaban muy pardas, en el sentido de que. Me lo puedo imaginar. Claro, no, no, es que, no es que las montara pardas. Manolito la foto, Manolito la foto. Pues claro, yo eh, tenía mucha energía. Tenía mucha energía. Entonces, claro, eh, para mis padres que eran personas, o sea, a ver, mis padres han vivido el típico camino de trabajar 40 años, vivir de esta manera, lo cual, lo cual les estoy súper agradecido porque me han enseñado muchísimas cosas. Mamá, si me estás viendo esto, te quiero. <risa> <risa> Papá, a ti también te quiero. <risa>
0: Pero no tanto como a mamá, ¿eh? que ha salido primera.
1: <risa> y, y claro, eh, ellos han vivido esto, ese estilo de vida, de esa manera. Eran personas que además trabajaban mucho. Y bueno, yo, eh, eh, claro, mi forma de canalizar, que mis padres casi no por, a veces no estaban en casa y tal, pues, por temas de trabajo, algo totalmente normal, pues bueno, yo empecé, digamos, a, a vivir eh, una sensación de, claro, de querer buscar algo eh, en, en ellos, ¿no? De querer buscar esa... Claro, ¿qué pasa con un niño, no? Fíjate, ¿qué pasa en la carta natal? ¿Y qué me pasó en este sentido, podemos decir, a mí? Claro, en ...la carta natal... ...digamos que como la carta natal... ...no es algo esotérico... ...no es algo místico... ...sino es una representación de tu psicología... ...vale una representación... ...de tu psique... ...y de, y de, tu, de tu mundo interior... ...y de, tu, y de cómo vives en el mundo exterior... ...entonces qué pasa... ...cuando uno nace... Eh, ...todo... todo lo, ...uno vive su carta... ...de manera totalmente natural... ...vive... ...todo está digamos en su sitio vive un mundo exterior en armonía y un mundo interior en armonía. Sin embargo, con el paso de los años, por un contexto social o por un contexto familiar y sobre todo con la intención de no ser, digamos, eh, erradicado del mundo o ser aceptado por los demás, de la manera que sea. No tiene que ser que tú vayas buscando ser aceptado, sino que inconscientemente lo hagas. El que se cabrea y se hace el duro y dice yo no quiero, tal, eso también es una forma de hacerlo. Claro, eh, uno entonces va dejando de vivir partes de su carta. Algo que vivías totalmente natural, como puede ser, por ejemplo, el arte, si en tu casa te dicen, tus padres no te tienen, que, no te tienen que, que hundir en la mierda, simplemente a lo mejor que a tu padre o a tu madre tú le enseñas una cosa y no le interesa, por lo que sea, o no puede en ese momento porque está muy ocupado. Pues lo que termina sucediendo es que claro, vamos esas partes se van reprimiendo
0: uh-huh.
1: y terminamos pensando que no podemos vivir eso, no podemos ser arte porque no no me gusta el concepto de ser artista, sino ser arte. No podemos expresarnos a través del arte. Pon arte como pon eh, cualquier otra cosa. Entonces, claro, a partir de aquí empezamos a reprimir partes de nuestra psicología, partes de la carta natal, en este caso. Y empezamos a hacer movimientos torpes. Movimientos torpes que van en una dirección en buscar algo fuera, como decíamos antes, buscar algo en la forma y perderte en la forma y dejar de aludir a... Ese arte. De repente, por ejemplo, una persona empieza y eh, quiere ser artista y de repente lo, la tenemos eh, estudiando ADE, por ejemplo, como fue mi caso. O sea, yo me puse a estudiar ADE y. y pues te iba a decir. Justo. La pregunta era: que, que, ¿qué tal
0: tu infancia? Total, vale, total, bueno, total, no sé, no ha arte. No, no pero Está total. Bien, la, bien. La, la hilo, ¿no? La hilo. Sí, Entonces,
1: sí. ¿qué pasa? Claro, a mí, como a todos los niños, empecé a vivir. Esto, y empecé a tomar decisiones torpes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque había partes de mi psicología, partes de mi carta, reprimidas y que no estaban siendo vividas, por lo cual vivir de manera armónica y natural se vuelve más complicado. Vale. Y empecé a tomar esto, decisiones raras, decisiones que, que era como me pongo a estudiar ADE pues, porque sí. Derecho, además, un doble grado. Uf, te ha costado un rato, ¿sabes? Que evidentemente lo dejé porque..
0: Sí, no me cuadra mucho. Vale. Hice,
1: hice tres años y dije buenas tardes. Eh, pero bueno, es eso, ¿no? entonces empecé a tomar decisiones raras, había mucha. Había mucha satisfacción, claro. Y aparte no entiendes por qué. Porque, claro, esto no entendía por qué, porque era todo desde muy. desde pequeño, con una. con una.. Sensaciones muy raras de no saber ni hacia dónde voy, ni qué cojones hago, y estando todo el día bebiendo y fumando porro. Un clásico. Un clásico. Y ahora, y ahora mira, me estoy, tomando, me estoy tomando un vaso de agua y un <risa> café, ¿sabes? Descafeinado, por cierto. <risa> y, y nada, bueno, un poco, ¿no? O sea, para mí la infancia tuvo, tuvo eso. tuvo Fue una infancia muy bonita en la que yo en un terremoto la liaba parda allí donde vivía, o sea, montaba unos pifostios de la polla. Eh, bueno, me peleaba con no sé quién, me peleaba con no sé cuánto, la liaba parda. Todo el rato estaba liando parda por buscar este amor en mis padres, porque mis padres no, a, veces no, a veces no estaban y no pasa nada. Esos mecanismos de defensa ¿no? que, tú, que tú a través de la carta, a través de, 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 a través de, por ejemplo, la luna en astrología representa esto, representa, digamos, estas cositas de la infancia. Y ya no quiero seguir pegando a la natura, que llevo no, 10 bien. años hablando pero bueno eso para terminar por un lado esto y por otro lado también hubo una sensación una sensación muy muy heavy sabes que yo muchas, alguna que otra vez he contado y, y bueno por no extenderme mucho la comento eh, fue que por no extenderme mucho la comento he dicho o sea es eh, que me voy a entender sí, sí. yo he abierto el micro y
0: aquí que entre lo que sea eh,
1: bueno o sea yo he vivido mucho el que esto no que mis padres no, en casa no estaban no Y y como que se. como que de alguna manera a nivel. a nivel lo que es material estaba todo, a nivel de dinero estaba todo, o sea, mi familia tiene dinero, no hay ningún problema, o sea, guay, está ahí ahí bien. Pero faltaba eso a nivel, quizá. Afectivo, amoroso,
0: cariñito Sí.
1: ¿Y qué pasa? A, A raíz de yo entender, como un niño. ...esto mal... ...de decir... ...no puedo vivir el amor... ...sin mis padres... Sí. ...lo cual es absolutamente mentira... ...de hecho... ...no me metería... ...en veces tradicionales... No, ...no diré más cosas... ...no tiraré del lío de mis padres... ...porque entonces vamos a tirar aquí... yerbadas brutales... ...pero claro... ...entendí que no puedo vivir el amor... Eh, ...sin mis padres... ...un error... ...entonces me llevó... ...a... ...tener otro error... ...que era... ...es, es decir... Bueno, ...no puedo vivir el amor... ...por, por mí mismo... no y, ...y cuando realmente... ...esto es una parte... ...que está reprimida... En, en la carta, es decir, la luna por ejemplo, la luna mi luna está en cáncer, la luna como representa el amor, el hogar, la infancia el, el niño interior, el contacto con la madre los patrones aprendidos de la infancia y claro, si mi luna, está en, mi luna está en cáncer pero todo el mundo tiene, no solamente con la luna en cáncer tiene capacidad de vivir el amor sino con todos, lo que quiero decir con esto es que yo entendí que no podía vivir el amor sin otro Entonces se desarrolló otro error Que es como la herida de abandono Esto que al final es una mentira O sea, Esto que al final es como no herida de abandono Para ir hacia otro sitio No, mira, aquí un error Y es que tú no estás viviendo una cualidad natural uh-huh. En mi caso, ¿no? yo no estaba viviendo una cualidad natural un niño nos no dice no, es que tengo una herida de abandono una, una polla
0: o sea, eso lo diría ya adolescente <risa> y sí, sí, sí.
1: no tiene una herida de abandono sino que es como, oye, yo, vive el amor vive, vive la fuerza la energía y vive la, esa parte de, de entender, de ver claro de luz y ya está, entonces fueron desarrollándose esta, este, este, este error del error, que es la herida de abandono que al final para mí eh, no deja de ser una forma más de, de, de entender las cosas raras
0: vale, y esta herida de abandono ¿dónde, ¿dónde te lleva el caminito este? Um, ¿es una herida de, de, de soledad? es una... O sea, ¿dónde desemboca todo esto? bueno, a mí esto me lleva sobre todo a... ¿y con qué edad te coge más o menos? ¿Vale?
1: bueno, o sea, yo creo que, que me coge El primer recuerdo que tengo es en un campamento. El primer primer recuerdo que tengo es un campamento de verano, tal... Seguro que fue de antes, seguro que se fraguó antes... Pero yo el primer recuerdo, el primer impacto, así que recuerdo... Un campamento de verano que, bueno, yo no quería estar en el campamento... Porque, bueno, al final mis padres no estaban... Y yo me quería quedar con mis padres y todo este tema. Entonces, terminaron por suceder una serie de cosas que... Que, bueno, en la, la chica decía que mis padres iban a venir y al final nunca venían, nunca venían, nunca venían. Y, y claro, yo aquí pues digo, hostia, qué cojones pasa. Yo tenía siete años, o hostia, sea,
0: que, vamos que,
1: que digo, la idea claro, va cogiendo peso, ¿no? claro. Es a ver, es una idea que está forjada antes, uh-huh. pero claro, que eres que yo soy consciente, soy consciente, en el siete años que voy a ser consciente, no <risa> o sea, yo quería ver a mis padres y ya está. Y claro, eh, hay una cosa muy curiosa que pasa, ¿no? Que es que, claro, yo quería estar con mis padres... Y como te he dicho, o sea, claro... Mis padres, de la mejor manera que, que supieron... Pues bueno, eh, no pudieron eh, a, eh, ir... Porque a lo mejor sentían que no tal... O sentían que no cual... Y, y hasta ahí no pasa nada... O sea, y, y desenfocó un poco esto... Luego, claro, ¿qué pasa? No es cuestión de, de esta supuesta herida... No me está viendo la gente, pero estoy poniendo comillas... esta No es cuestión de esta herida no es cuestión de que... No, perdón, no es cuestión de una sola cosa, sino de que, claro, si tú vives desde un error,
0: toda tu vida va a ser sí, un error. Tal cual, ¿no? Es como lo que dicen, ¿no? De, de que si tú, de repente, um, sí. te mola co- un coche de un color concreto y una marca concreta, no paras de verlo en sí, todos lados, ¿no? Ahora me pasa a mí con los perros salchichas. <risa> <risa> bueno, paro de ver... Que te lo quieren coger. T- <risa> no paro de ver perros salchichas por la calle, ¿no? Entonces, bueno... Eh, va un poco por ahí, ¿no? Si tú de alguna manera ya eh, tiendes a cojear de un lado, pues empiezas Mm. a a ver todos los cojeos. Pero
1: es que a mí me gustaría hacer una apología, Javier. ¿Apología?
0: Haz apología. (risa) Nadie ha hecho apología. (risa) Tú haz una apología, hombre, tú lánzate.
1: Creo que no soy el (risa) significado de apología ahora mismo. Pero no, o sea, sobre todo de que no es cuestión de que muchas veces nos perdemos, ¿no? Con, no es que tengo yo estoy así porque tengo una herida de abandono. Sí. Se traduce en astrología, por ejemplo, eh, una astrología cero mística y cero esotérica, por cierto, porque yo lo veo como algo mmm, meramente insisto psicológico. No es que yo tengo la luna en aries. No es que yo soy aries y yo soy así. No, no, no. A ver, a ver. Claro. A ver, pasa a ver. con todas las exactamente. Porque al final con... no es un tema. Perdona, ¿eh? al final no es un tema de eh, mm-hmm. específico de algo. Es un tema tuyo o sea es un tema, tú estás viviendo desde un error que es que vive, que no, es que antes no sabía qué me pasaba, ah
0: ahora sé que tengo una herida de abandono y por eso soy así, a ver no, espabilamos claro, ahí ahí reconecto ¿no? con un poco lo del principio del podcast que hablábamos eh, es verdad que existen mmm, no sé si iba a decir miles o millones me parece que son menos, ¿no? pero hay, hay muchas herramientas ¿no? en, en cualquier campo sobre todo en el del autoconocimiento sí. Y y la gente las usa mal pensando que esa herramienta les da claridad y todo esto, que eso es cierto, hay una parte por allí, ¿no? Pero da la sensación que la gente coge esas herramientas para, eh, de alguna manera, llenarse más eh, de información y llenarse más de ideas y, y tal, en vez de aprovechar esas herramientas para desnudarse, ¿no? Claro, la astrología yo es algo que no he vivido de cerca pero que poco a poco voy comprendiendo un poco más pero la herramienta del enneagrama sí, es un clásico total no que total. yo soy un 6 y como soy un 6 no sé qué quiero comer nada no, nada no, no, bueno, no. te vas a morir de hambre tampoco o sea, un es claro, una definición
1: claro el tema es el tema es tío tú te imaginas a un león Diciendo no, es que soy un 6 es, que <risa> es, que,
0: es, que no sé es que soy soy un 1 y como soy un 1 mira, esta leona, mira, no me parece lo suficientemente perfecta para yo traje la Efecti- por aquí.
1: Efectivamente. Claro, o sea, no tiene ningún sentido. Me refiero, no es una cuestión de la herramienta. La herramienta es una forma de explicar la realidad. Pero lo que lo que tú eres va va, va, va mucho más allá de una herramienta. Sí, sí. O sea, la, por ejemplo, el, 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 el enagrama, la astrología... O sea, la astrología es simplemente una forma de explicar cuál es tu error. Es decir, miento, la astrología te ofrece una forma única en la que tú has venido a desarrollarte al mundo. ¿Cuál es el problema? Que, que claro, como estamos tan nublados en base a errores y vivimos identificados con algo que, que, que no tiene sentido, uh-huh. pues claro, de repente... Terminas viviendo tu, No terminas viviendo tu carta Vives Vives un porcentaje ínfimo claro. De lo que puedes desa-
0: llegar a desarrollar sí, sí, tal cual Bueno, a mí me sucedió no Empezar Telecos Robótica Bla, bla, bla Robótica tiene que molar, ¿eh? A ver, está guay ahora yo creo que ha mejorado mucho sí. en el momento que me tocó claro, yo tengo mi, mi, mi edad ya no 57 <ríe> <todas las años. ríe> mira, la ventana está por allí pidiendo que te salte ¿no? <ríe> no, no, eh, el tema es que en ese momento, pues bueno cosas de, de la reconversión educativa y no sé qué, el plan Bologna claro, y demás, sí. cogieron un, un doctorado ...y hicieron un apaño para convertirlo en máster total... ...que en dos años de robótica no vi un robot. Perfecto. <risa> no, mira, vamos a estudiar el mar... ...pero lo vamos a hacer desde esta montaña. <risa>
1: ah, muy bien, pues muchas gracias ah, ¿eh? <risa> Me sirve mucho. <risa> vamos a estudiar el mar, pero vamos a empezar por esta lámpara.
0: <risa> no tenía sentido, pero bueno... ...cosas de, de ese momento. Yo creo que ahora ya ha mejorado... ...y hay muchas más oportunidades... ...y tampoco sé cómo está el mundo en este sentido... ...como para cortar las alas de alguien que quiera hacer robótica, ¿no? Pero bueno, en ese momento para mí tenía cierto sentido pero claro era un sentido de, en verdad, yo yo me estaba escondiendo me estaba escondiendo porque me ¿cuáles eran mis sensaciones? mis sensaciones era que toda mi vida había vivido, ¿no? un un personaje muy fuerte de ser un crack en lo mío eh... ...y de repente me enfrentaba... ...a un panorama laboral... ...que no había nada... ...que me llamara la atención... ...no había nada que... eh, ...me gustara... ...no había nada que... ...me sintiese seguro... ...de hacerlo... ...ahora obviamente entiendo... ...de de dónde nace todo esto... ...y no nace de, de haber estudiado telecos... ...o de robótica, ni nada de esto, ¿no? Va fraguándose... En pro de mi desconexión ¿no? y de no meterle chicha a reconectarme otra vez ¿no? pero bueno eh, claro en ese momento lo vivo mal, me escapo de ese mundillo <coughs> y quiere la vida que vaya probando cosas más pues como esto que estamos haciendo ¿no? más claro. persona a persona corazón a corazón mm. Con un poco más de humor. (risa) De eso hay aquí. De eso hay, de eso hay. Y la improvisación teatral como la guinda del pastel. Sí. Claro, yo todo eso sin conocer mi carta. Yo fui tirando por donde esto. Claro. Tú sé que sabes mi carta de memoria y quizás se puede explicar de alguna manera. Pero para mí fue lo que ha ido sucediendo y que ahora encuentro como un lugar que me
1: siento como un niño pequeño total total de hecho bueno tirando un poco de, de, de tu carta eh, tú tienes el sol en Libra como todo el mundo sabe mejor sino el mejor signo del zodiaco o sea, no, por, llamo... no porque
0: yo sea Libra, ¿eh? No, no, no. Yo le llamo el Molamés. Engañé a todo un grupo de personas para llamar eh, Octubre el Molamés. <risa> y la gente empezó a comprar la idea. ¡Ey! ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer este Molamés? No sé qué. Buah, le metí una de energía a eso sí. y ahora se ha quedado como el Molamés. Sí, tú me lo contaste. Bueno, el caso, ¿no? Que tú tienes
1: el, el Sol, en el Libra en casa 12 y tienes también la Luna, en Leo, ¿vale? Entonces... ¿Qué quiere decir? Tener, cuando tú dices tienes el sol en Libra, es cuando en el horóscopo, un sí. maldito horóscopo, boom, boom,
0: entre comillas... Te va a ir muy bien hoy. <risa> claro. Vas a ser maravilloso, pero tendrás un problema con el dinero. Claro, a ver, esto, esto no tiene sentido. O
1: sea, no tiene sentido ninguno. Pero bueno, el caso es, eh, por no meternos en veras generales, ¿eh? es que eh, tú tienes el sol en la casa 12, eh, ten en cuenta que nos estamos refiriendo a una parte... Eh, importante de tu psicología Pero no deja de ser una parte ínfima Es decir, digamos que hay una venteada parte Hay muchas otras cosas que influyen Aunque el Sol y la Luna Son, digamos, las, las dos partes De tu mundo interior más importante
0: entonces Charrar Caballé y Freddie Mercury Efectivamente vale. O Freddie Mercury y John Lennon uh.
1: <ríe> Entonces, claro eh, el, La Luna en Leo Tiene esta cosa juguetona que tienes tú esta co- y esta cosa del arte, por ejemplo, <risa> exactamente las personas con la luna en Leo, que esto además lo vamos a hablar alguna que otra vez, suelen ser personas que tienen cierta sensibilidad por eh, por, por el teatro o normalmente por, por por el arte en general, ¿no? Pero sí que suelen tener eh, esto no quiere decir que todas las personas con la luna de Leo son así, lo hemos explicado muchas veces y
0: aprovecho para decirlo en el podcast. El podcast. Podcast, el podcast, el podcast de tu semana favorita. Bienvenido al podcast.
1: Claro, y no quiere decir que todo el mundo sea así, pero sí que es verdad que hay un, que hay una sensibilidad para el teatro, hay una sensibilidad para interpretar, para ser poeta, para cantar, para, para todas estas cosas. Entonces, claro que evidentemente se explica, porque la luna, las personas con la luna en Leo suelen ser, su niño interior suele ser un niño muy alegre. Suele ser un niño con. Con, con muchas ganas de vivir la vida y muy intensamente, uh-huh. ¿sabes? Y aparte, si encima le sumamos el sol en la casa 12, el sol en la casa 12, digamos que la casa 12 es como, por resumirlo mucho, ¿vale? Son, es la casa de la espiritualidad, la casa de venir al mundo a transmitir un mensaje de índole espiritual y de llegar a la gente con capacidad de, de traspasar. Digamos a la propia persona y llegar a,
0: al corazón, digamos. ¿no? Hacer un poco feo, sí, hacer un poco feo, hacer un poco feo. Voy a usarlo como método de ligar: chavala, te voy a traspasar hasta el corazón. Arr. Bueno, pero se me ha entendido,
1: ¿no? Se sí. Bueno, y un poco, un poco por ahí. Vale, vale. Muy
0: bien. Ya no sé, me puedes tener miedo me están subiendo los, los calores, los calores. A yo me voy. Muy bien, entonces, estábamos hablando que... Estábamos hablando que, bueno, pues esa idea errónea, ¿no? De que tus padres te están abandonando y todo esto, pues poco a poco la vas viviendo más intensamente, más intensamente y todo esto, ¿no? Sí. Y que, bueno, no solo ya a través de tus padres, sino que pues van llegando mmm, las mismas sensaciones desde otros lugares. desde otras áreas, Quizá ¿sí? una pareja, quizá un compañero de cole, algún maestro o algo no. así, ¿no? Y Manu va creciendo con ese error. Hmm. No único, porque en general no vamos solo con un error, pero siempre hay uno que aprieta un poco, un sí. poco más, ¿no? Entonces... Manu, ¿con eso dónde llega? ¿Dónde, ¿Dónde le lleva la vida a Manu? ¿Dónde le empuja? ¿Dónde, dónde, dónde se encuentra Manu en ese eh, tormento, ¿no? Hmm. Eh, no? sé si en un punto muy, muy heavy de tu vida o si... Mm, ...no tan heavy
1: y tal... ...bueno, o sea, hubo hubo un punto... ...que yo creo que alguna vez te lo he contado... ...al cual he de decir... ¿vale? ...para todos los que nos estáis escuchando... ...que no le doy ninguna... Imp- ...a ver, no le doy ninguna importancia... ...en el sentido de que esto que voy a contar ahora... cuéntalo que, que aquí está nada, ...no, en, en el sentido de que... no, ...claro, no, no le doy importancia porque ahora entiendo... ...ahora, también creo que si alguno... ...de los que vais a escuchar esto estáis en esta situación también entiendo que en, comprendo que le, que le des importancia y que realmente para vosotros la tenga. Esto me lleva a... O sea, claro, vivir desde este error... Cuando tú vives mucho desde un error, ¿qué haces? Equivocarte todo el rato. Es fácil, es sencillo. O sea, tú te equivocas todo el rato. Tomas decisiones desde el error, entonces te equivocas. Fin. O sea, dos más dos... 17.
0: <risa> y me llevo una.
1: <risa> me llevo una y 18. Claro, tienes todo el sentido del mundo. Por lo tanto, claro... Eh, Esto me llevó a una insatisfacción brutal. Llegué a pesar 110 kilos. Eh, Era una bestia parda, pero era yo por dos. Era (risa) lo que yo estaba viviendo aquí por dos. Ya a pesar 110 kilos, mucha insatisfacción. Encadené una serie de de circunstancias muy muy erróneas. Y que yo las vivía como verdad, que era lo peor. Bueno, era lo peor y lo mejor. Porque te das cuenta, yo me di cuenta de que vivir eso como verdad me estaba realmente perjudicando, o sea, me estaba matando vivir algo que no es verdad como una realidad y que era yo el que, por no ver claro, eso le estaba dando mucha fuerza a algo que no la tenía. El caso, empecé a encadenar una relación un poco difusa, difusa un concepto difuso, <ríe> luego la empecé a encadenar con otra, y claro, entonces yo en este en este impasse dejé la carrera de esta de derecho ya de la verdad que me encantaba. Aprobé una asignatura de primer año. <risa> Dije, yo mi padre no me deja ni estudiar arte dramático, pues yo como soy súper maduro, venga, apruebo una y ya no estudié más. Y de hecho aprobé el primer examen y me fui. O sea, y no estudié más. Bueno, entonces tuve tres años, aquí encadené esta, esta relación, luego me fui a estudiar arte dramático a Madrid y encadené una segunda. Y bueno, en esta segunda hubo un episodio en el cual, eh, bueno vamos a pasar muy de puntillas porque no, no, tampoco mira, quiero mira, quieres que... entra, entra, bueno, pues... entra en la mierda
0: Joder, ya nos han oído reír que nos oigan no, no, sí,
1: sí, no, no es por entrar en la mierda no es por no porque no es una cuestión de que sea algo de oh, ¡Dios
0: mío me pasó esto y ahora estoy aquí sino... bueno, si quieres hacemos una impro así de telenovela <risas> Telenoveling en 3 2 1 impro no.
1: <risas> entonces el caso es ese ¿no? que estábamos en en yo me acuerdo bueno eh, tuve una relación también un poco abrupta Y hubo un momento En el que yo vivía en Madrid Y la gente que iba a Madrid que nos está escuchando Pues sabe que en Príncipe Pío Hay una, eh, hay una avenida muy grande En la esquina hay un sub- Burger King Que está justo al lado del metro uh-huh. Y yo venía de, de ir a casa de esta chica Con la que estaba tal, Y venía con una sensación muy De hostia, es la tercera Relación que encadena así tío O sea, estoy fuera entonces vi, vi cruzar un coche, una furgoneta blanca, me acuerdo, y digo, bah, me tiro, y digo, venga, a ver, no lo hubiese hecho ni en 18, 18 vidas, ¿eh? Pero esto se me pasó por la cabeza y se me pasó seriamente, o sea, no fue algo que se me pasara en plan de jaja, ja, hijí, oh, qué guay, sino que era eso. Y además no se me pasó porque yo quisiera eh, suicidarme, digamos, ¿no? Sino que se pasó. ...porque yo quería llamar la atención de las chicas... ...es decir, lo que estaba en mi cabeza... ...es aquí ya el culmen del error... ...lo que estaba en mi cabeza era... ...seguro que si yo me hago daño con este coche... ...y me, estoy, me viene a ver en el hospital... ...es imposible, no puede tener tampoco corazón... ...entonces, claro... ...evidentemente no lo hice al final... ...pero este planteamiento... ...coño, estuve toda la noche sin dormir, tío... ...o sea, fue heavy porque estuve toda
0: la noche sin dormir... ...fue muy, muy loco... ...porque digo, ¿qué cojones ha pasado? ...o sea, digo... ¿What the fuck? La primera vez que me pasa a mí un pensamiento así, um, no me quedé la noche sin dormir, pero también me quedé. ¿What the fuck? Acaba de pasar. Hostia, sí, sí. Eh, la más bestia y más reciente fue cuando yo ya estaba en un. Supuestamente en un camino de transición. Yo ya conocía a la gente, pues Borja, Oscar, sí, que es sí, eso, sí. esta gente que, que me ha ayudado tanto a, a revivir mi sí, vida, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Unos cracks, por cierto. ¿Eh? No cracks crack.
0: crack. Desde aquí, bueno, no, no lo escuchen porque son <risa> que pasan de todo, pero... Ver, por aquí un saludo también. <risa> Venga, <risa> como a los padres de la... <risa> no, bueno. Eh, pues yo recuerdo, estábamos de excursión y había la, bueno, un salto allí brutal y estaban todos haciéndose la típica foto allí, eh, pues in extremis, no sé qué. Y yo recuerdo estar como... En un sitio un poco más apartado, eh, con barrotes y todo, porque era como una especie de mirador, esa parte donde estaba yo, y venirme Esta el idea. pensamiento. De metido. Tal cual. Sí. Y me, me, me acuerdo que me cogió un. Hostia, mis piernas temblando, me, me senté, no sé qué, me vino un ultrabajón, que luego eh, estuve hablando con Borja. Hostia, mira, Borja, me ha pasado esto y me he quedado. Flipando. Fua. Sí, sí. O sea que entiendo. Claro. Sí, claro esa sí. noche dormí de puta madre, no te voy a negar. Pero ese momento <risa> lo tengo grabado. Darme de puta madre, pero. Darme. Ah, lo tengo grabado a, a fuego. Sí,
1: sí. Bueno, eh, claro, es que son momentos en los que vives. Es pues, que vives un, vives un error que parece una verdad. Uh-huh. Y claro, viéndolo desde aquí dices, hostia. Pero vives vive algo erróneo, vives tan hacia afuera que no eres capaz de mirar un poquito hacia adentro. Ajá. No de mirar, sino de sentirte, de pararte a sentir. Eres como un yonky, tío. Eres como un yonky, tío. En busca de un poquito de. Sí, sí. ¿Sabes? Porque.
0: Una dosis de amor. Efectivamente, tío. Eres,
1: eres un yonky emocional. Sí. Vas buscando, buscas eso, ¿no? Y. y y por supuesto si alguien está en esta situación no lo digo en plan que son yo aquí emocional a ver si ahora ¿qué voy a aparecer yo aquí no, pero lo que quiero decir es que bueno, o sea de estas de esta circunstancia eh, se puede no salir sino que se puede aprender entrando un poco en contacto con, con uno mismo
0: vayamos a esa parte, no, me vaya. interesa porque digamos a mí ese momento me pilla un poco ya eh, despegado de mis pensamientos no como estoy ahora pero eh, me pilla más o menos que digo bueno pues ha pasado esto y no no, hostia no sé de dónde vienen tengo que hacer aquí un pequeño trabajillo y tal pero no lo voy a llevar a cabo ni le doy como antes has dicho no le doy mayor eh, peso de pues me acaba de lograr la, la lotería, ¿no? Sí. Pero a Manu, ¿cómo le coge y cómo sale de allí? ¿Qué, qué camino empieza Manu? ¿Qué, qué, qué descubres tú a, por allá?
1: Bueno, yo voy, yo aquí digo, ojo, cuidado, primo. Yo digo, mmm, necesito buscar ayuda. Y fui a un psicólogo. Va. Entonces, este, esta psicóloga eh, me enseñó a Borja, a Borja Seca y a partir de ahí, pues empecé a ver conferencias, empecé a ver conferencias y, y me sentía muy bien, me sentía muy bien. Luego empecé a ir con la psicóloga también y todo tenía mucho sentido. Y empecé, empecé como con todo, me volví, un loco, me volví un loco. Me puse toda mi energía ahí, me volví un loco, un enfermo. A mí me da por las criptomonedas, criptomonedas a tope. Y ahí estudiando a muerte criptomonedas. Me da por la astrología, bueno, me da por la astrología, no me ha dado. La astrología ya es algo. Muy tal, bueno, y a lo mejor de repente le escucho esto dentro de cuatro años y estoy siendo astronauta, yo que sé, pero me da mucho, ¿no? Me da y me dan por todo, y, y, y bueno, tiene esta parte de que dirijo toda la energía hacia ahí porque me gusta, ¿no? Y bueno, pues empecé, empecé muy a tope con esto, me veía... De todo me empapaba, me leía libros, escucha, sobre todo me escuchaba, me paraba, me, empecé a meditar, empecé a, a sentirme un poco, ¿no? O sea, yo me horrorizaba estar solo, por ejemplo.
0: Uh-huh.
1: Y empecé a hacer cositas solo, que si primero me iba cinco minutitos a un banco, yo hacía lo que decía el Borja: digo, si este tío le va bien, yo este, lo hago, van por culo. <risa>
0: ¿Pero hubo alguna pequeña cosa concreta o simplemente fuiste...? El Enneagrama.
1: Sí, a mí el Enneagrama en su momento me ayudó mucho. Me ayudó mucho y
0: evidentemente me volvió un loco del Enneagrama. O sea, me leí 18 millones de libros... Creo que por ahí más o menos pasamos todos. Sí, sí. Porque es algo, bueno, quizá para quien no lo sepa de, del podcast, porque es verdad que no, nunca he hablado del enneagrama en el oh. podcast, que quizá podría ser bueno, un por capítulo... Bueno, Borja
1: pero... Sega hace una sí, gran labor. Sí, Yo hice el curso de Borja sí, en online. Sí.
0: Pero bueno, es básicamente una herramienta que explica nueve, nueve Pers- personalidades o con, digamos comportamientos así sí, atípicos no hay modelos mentales sí, sí. Cual... basados todos en cada uno de pues como decía aquí está el
1: perfeccionista diferentes el... errores exactamente
0: digamos que todos tenemos un poco de todos pero como decíamos antes pues hay uno que pesa un poco más que lo malinterpretamos más que la inmensa mayoría y entonces desde allí pues cojeamos un poco y en este sentido, para ir cerrando el paréntesis, básicamente, como toda herramienta, eh, es una propuesta para que cada uno haga un trabajo de, de, de desidentificación. El problema está en que esa parte muchas veces se omite y la gente acaba identificándose más sí. de, que desidentificarse. Es decir, al final, el objetivo del eneagrama, o al menos para mí, es que tú te sitúes en el absoluto centro del Enneagrama para que tú, cuando te salga de donde sea, vivas desde el lugar que tú quieras vivir. Y no coges de ningún lado, ¿no? Pero bueno, ahí voy cerrando un poco, un poco el
1: Sí, sí, sí. Un poco, un poco esto. El o Enneagrama esto, ¿no? El Enneagrama, esto, ¿no? El enneagrama
0: me, me, da, me, da, me
1: da fuerte y me pongo a probar, a hacer cosas. De hecho... Eh, emprendí un proyecto en el cual la base era en la grama.
0: O sea, al final, de alguna manera, lo que estoy leyendo desde fuera es tú te convertiste en un Borja. O sea, cogiste, adoptaste un rol y experimentaste un nuevo rol del que tú ya estabas viviendo de por ti. ¿no? Sí. este sentido, es que me ha venido el clic ahora, ¿no? Tengo, tengo un capítulo del, del podcast que sugerí como ejercicio. El ser otra persona. Ah, sí. Como para ir probando nuevas habilidades, para ir eh, despegándote de este personaje eh, más fuerte ¿no? que tenemos, mm. eh, basado en de, el error que, que decías. Y me da esa sensación, ¿no? Que de alguna manera... Claro, sí. Para mí, Borja, fue como una especie de salvación en sí, sí. ese momento. Entonces yo
1: estaba muy muy obsesivado, O sea... Muy, muy Borja de Extremadura. Claro, estaba muy encebicado. Eh, para mí, claro, claro, tener en cuenta una persona que viene de ese punto, que no entiende muy bien qué pasa, eh, de repente ve a Borja, hostia, tú, claro, al final es otro, aunque sea una, aunque ya empieces a mirar hacia adentro, también lo haces, es el error. Sí, sí. Entonces, lo pones todo y lo, lo, lo proyecte todo y lo puse en Borja. Entonces, claro, ponerlo en Borja es como pues claro, es otro error. error evidentemente y nada, bueno, o sea, no, no fue lo del enagrama y este emprendimiento que pues no fue muy bien porque no era real, no era algo que yo sintiera algo más impostado que no tenía mucho sentido para mí como, como quizás eh, yo sí que siento que lo tiene la, la astrología, ¿sabes? Ajá. entonces, bueno, ahí empecé a hacer el máster de Borja, ahí conocí a Antonio Ajá. Antonio Jorge y, y bueno, tío, ahí tuve la, la gran suerte. Yo creo que ahí está el cambio de verdad, ¿sabes? En el, en el momento en el que entra un en espacio interior.
0: Sí, sí. Ahí además coincidimos tú y yo, recuerdo, en eh, los dos novatillos. Sí. Eh, tú venías como amigo de Marco, Marco mm. que, que pasó como primera entrevista. Sí, bueno, de, de, de hecho, Podcast. claro, Marco. Eh, Se
1: vino aquí a vivir en septiembre del 2019 y entró en la plataforma en septiembre y yo entré en Espacio Interior en diciembre de ese mismo año,
0: del 19. en diciembre de 2019 conocí a Antonio Jorge a través del retiro. Mira. Sí, sí. Que mi madre me había hablado de Antonio Jorge. Sí, sí, me lo has contado. Varios años antes. Sí, varios años antes pero yo estaba muy cerrado a, a lo que es la vida, a lo que es este mundo, a que en general, ¿no? Total. Muy, muy fuera, de, muy fuera de, 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 mi, de mi esencia, seguía en mi camino de tengo que demostrar de todo a todo el mundo, y no me lo creía ni yo, ¿sabes? Pero bueno... Que bueno, es que aún recuerdo la primera vez que coincidimos en, en espacio sí, allí, sí, tú sí. como siempre tirado para adelante haciendo una pregunta que acabaste ahí a moco tendido. Sí, Seguro. Que en esos momentos te cogía. Porque creo que estabas como med... Aún estabas arrastrando cosillas, yo creo?
1: Sí, de la. sí. Bueno, no, en esos pero, años, sí,
0: sí, 2019, sí.
1: 2019, claro. O sea, ya. Aunque tenía más conciencia y mi, mi, los resultados de mi vida eran... Me gusta decir los resultados de mi vida porque me había soltado una hierbada, Javi. No la siento mi vida. Esto es una flipada, lo sé. O sea, sé que la gente va a decir, este tío está loco. ¿Está loco? Pero, bueno, o sea, yo siento como si soy un móvil, ¿sabes? Y que a través de mí hay algo que se expresa, que lo puedes llamar como tú quieras. Y... Mmm, y sí, pero bueno, tuvo una relación en ese momento también muy bonita, muy, 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 muy bonita, pero que yo no supe, eh, eh, digamos, gestionar el tema de, de que de la, la ruptura sí que me afectó. O sea, sí que me afectó hasta el punto que no tengo ningún miedo de decirte, lo te he dicho antes cuando estábamos comiendo el suyo y te lo digo ahora, para mí fue como si alguien se muriera. Y es verdad, o sea, no tengo ningún reparo en decirlo públicamente porque es verdad, yo lo viví como si alguien se muriera y ya está. O sea, y al final fue así y yo tuve un tránsito, tuve un proceso o sea, y no fue hasta la cuarentena que ya pasó un año prácticamente de que yo dije, hostia, tengo cierta predisposición me siento más entero, ¿sabes? realmente, ahí, ¿no? cuando terminó esta relación eh, que esta chica se llamaba Celia no creo que nos esté escuchando, pero Celia, si nos está escuchando te queremos, eh, guapa te queremos te ay, queremos
0: ay como lo he dicho antes te voy a te voy a bueno, ah, a, a, transform, no, a transformar no transformar, no, da igual, nada, depende no, de no, no, nada. Esto no lo borraré porque no voy a borrarlo, pero olvidaros. oyentes. nada, venga, no he dicho nada. Celia <ríe> guapa. <ríe>
1: y nada eso, ¿no? Que mmm, fue me, ahí, ahí 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 sí que salió el, la, la la verdad. O sea, si salió algún máster de verdad, porque yo hice el máster y justo lo, lo, lo dejamos con lo dejamos los dos en el día que nos dieron los diplomas del máster.
0: Porque ella iba al máster también. No, no. Ah, vale.
1: Pero ella vivía en Madrid. Bueno, el caso, que cuando, cuando dejamos el máster y entonces ahí, claro, esto que tú dices, yo entro en espacio, entro... Eh, con más conciencia pero sin haber terminado de gestionar un poco esto porque no, no sabía muy bien y para mí el clímax total viene a raíz de, de espacio, a raíz de espacio. Uh-huh. Ahí en el espacio interior yo he vivido cosas muy locas y ahora te, muy, muy locas, no muy bonitas y locas en un sitio de bonitas y ahora tengo la, la oportunidad tío de, de bueno, estar aquí en Barcelona rodeado. De. Bueno, de una. Voy a decir es que iba a decir novia, tío, pero es que no es mi novia, es mi mujer. O sea, prácticamente, oh. ¿no? De una, de una chica espectacular, de unas personas espectaculares, de estar en un sitio eh, compartiendo con personas que, que, que son magníficas, que es una familia. Y tengo sobre todo la, la, el regalo. Tío, de, de, estar tan, de, de estar trabajando en un sitio que, que está muy lento como espacio interior me falta vender la plataforma tío <risa> <risa> o
0: sea, ya sabéis, os dejaré la, la, el enlace en la nota de programa
1: sí, sí, es muy heavy tío, es muy heavy, ¿sabes? Claro, yo veo, he hecho un poco la vista atrás, Javi, tío, lo que ha cambiado mi puta vida, tú, es que es
0: una locura, tío. Si en es un que, instante, ¿eh? Totalmente. En un instante, bueno, en muchos instantes sumados, Sí, ¿no? es que... pero bien vividos, esa es la parte que cambia claro, todo, tú, ¿no?
1: es que muy loco, tío, es que, por ejemplo, la re... por, ponerlo, por ponerlo ya sobre la mesa, o sea, la relación con Alba, o sea, mi, mi relación actual con la que voy hasta la muerte, o sea, si, hasta donde la vida diga, pero... Hasta la muerte, una forma de hablar, tío. O sea, es que es muy heavy, es que tú, cada vez que lo pienso me quedo loco. O sea, tú piensas sí. que a Alba, yo la conocí en la escuela en el 2016, estuvimos cuatro años sin hablar, ¿no? O sea, no sin hablarnos, sin vernos, porque hablábamos muy de vez en cuando. Y de repente me he reencontrado con ella, ella viviendo en Madrid, yo en Barcelona. Y ahora de repente, tío, eh, estamos juntos. Ahora de repente hace ya un año, pero bueno. <risa> eh, estamos juntos. Eh... No solamente ella se ha venido a vivir a Barcelona, sino que la vida lo ha puesto todo para que estemos viviendo juntos, tío. Es que me estalla la cabeza. Es que es como si de repente tú conoces a una persona, la ves, eres amigo de ella dos, tres meses, conexión brutal, cortas, y no la ves hasta cinco años después. Y de repente, por un WhatsApp, Alba está viviendo aquí, tío. Es que a mí se me
0: está... Sí,
1: lo intento pensar y no puedo. O
0: sea, no, no lo entiendo. Sí, hay cosas que... que... Bueno, ya lo decía Steve Jobs en su, en su discurso mítico, ¿no? Pero las piedras solo se pueden conectar hacia atrás. No, no puedes estar buscando la manera de, de conectar los puntos hacia adelante. No, no, no existe la manera de... Por más que nos llenemos de miles de técnicas de planificación, de miles de técnicas de... de... Sí de gestión del tiempo, de gestión de agenda, de gestión de prioridades y bla, bla, bla. No hay ni una manera de de llevar la vida hacia donde nosotros queremos realmente, a ciencia cierta. De hecho, me acuerdo, ahora estaba pensando, ¿no? La primera vez que boceté un poco el, el programa de de Encuentra tu vocación, que antiguamente se llamaba, el, el programa era el de, el de bueno, Encuentra tu Ikigai y todo esto la primera vez que lo, lo boceté ¿no? y lo hice para, para adolescentes y, um, dediqué todo un módulo de planificación de cómo poner bien los objetivos, cómo planificar sí. bien la agenda y todo esto ¿no? ¿Y ahora? ahora en el Encuentra tu vocación dirigido para, ya no solo adolescentes sino para cualquiera que quiera un poco así eh, orientar, renovar mensajes sí. y, y transformar un poco su vida ese módulo no, es que no tiene cabida no tiene claro. cabida porque sí, te puedo explicar nociones, tengo muchísimas pero lo que me ha enseñado a mí mi propio camino es eso, ¿no? a, a irme desprendiendo porque fíjate, ¿no? si yo hubiese sido un súper estricto de, de la agenda esta conversación nos estaría dando la conversación que tuve hace dos o tres días con un chaval que nos está escuchando desde desde eh, Irlanda me, te, me he vuelto internacional tío. Eh, pues eh, tampoco la hubiese tenido ¿sabes? si hubiese sido o seguido con mi plan la improvisación teatral no hubiese entrado en mi vida entonces, planificación, sí. Mm, pero sabiendo que los puntos solo se pueden conectar mirando atrás. Ah, y, que, Total. y que, bueno, que a veces cuando te dejas vivir bien la vida, hay muchas cosas que la mente no es capaz de, de explicarla. Hostia, es que claro,
1: es que no se puede, no, o sea, lo verdadero no se iba a través de la mente, tío. No, no, no. O sea, tú piensas que, que hablamos, o sea, que tenemos 80.000 pensamientos, o sea, se, repetimos en un día 80.000 pensamientos, tío, creo que era, era una barbaridad. En el 90 y pico por ciento de los pensamientos, ¿no? Mm. Entonces, claro, vivirlo desde ahí es una barbaridad. Y a mí la meditación, que es algo que, que hago todos los días, y no, 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 no quiero que entendamos la meditación como si fuera algo esotérico, por favor, gente que nos estáis escuchando. La meditación no es algo raro, es algo que ayuda a que tú vivas desde, desde esto natural que hemos hablado antes, pues por ejemplo, como vive un animal, ¿no? a que tú te reconozcas en lo que verdaderamente eres, a que tú reconozcas este amor que está en ti, a que tú reconozcas la energía que está en ti, y a que tú reconozcas tío, esta, esta luz de la que hemos hablado eh, y esta, esta, este ver claro, no este nivel más. Más sutil, más mental y, y a mí yo, tío, desde que medito me lo noto muchísimo Noto muchísimo eh, Desde que estoy A tope con, con espacio, también me noto Y con el proyecto Y ahora tú sabes que estoy metido en 10.000 fregados Ahora mismo eh, Me noto más, más vital Como con más fuerza, ¿no? Porque, no sé o sea, Al final, ahora o sea, Yo he es que hecho la mirada atrás Y digo, me cago en mi puta vida ¿qué coño ha pasado?
0: ¿Sabes? Sí, um, a mí me pasa también, ¿no? Um, es como que sí que me canso, pero no me agoto, mm. eh, ¿no? Llegas a la cama y, y cuando rozo la cama caigo rendido en un plácido sueño que muchas veces se me trunca en medio de la noche, que eso es un tema que, bueno, sí. pues... Eh, porque, bueno, pues tengo mis preocupaciones también, ¿no? y aprendiendo a, a soltarlas y aprendiendo todo de esto pero sí que es verdad que yo toco la cama y, y caigo tumbado no pero, es que, claro, mis días son o sea, pues por ejemplo, eh, en las últimas dos o tres semanas por ponerte un ejemplo, he grabado 50 vídeos he editado 50 vídeos, he hecho sí, sí. un manual de ciento y pico páginas cada mañana haciendo mis ejercicios eh, físicos algo de meditación no excesiva pero algo para coger ritmo eh, quedo con colegas eh, hago todo lo de la impro teatral sí, sí. fútbol o sea mi agenda telita ¿eh? pero hostia Voy haciendo y, y me lleno de total, energía. Es que es una total, cosa total, muy, claro, claro. Es una claro. cosa muy loca, tío. Bueno, es muy heavy esto, ¿eh? Porque. Es muy heavy,
1: esto. Porque te das cuenta, perdona, eh. Te das cuenta de cómo realmente el poder... Realmente la mente. Es verdad que la mente tiene mucho poder. o ¿Sabes? Entonces, claro. Y. Tú, cuando te pones a hacer deporte, por ejemplo, o te pones a meditar una hora. Tú imaginas, una hora de meditación, eh, sentarte una hora a meditar. Mm, al principio es una locura ¿eh? o sea una locura en el buen sentido de decir hostia que estás 10 minutos y ya estás rayado y le estás dando vueltas tal sobre todo al, es que al principio al principio que claro, le impacta mucho porque no estamos acostumbrados a parar pero tú te vas dejando estar y, y ves como la mente se va callando y se va acallando y sí que puedes llegar a mucho más de lo que realmente pensamos y lo mismo pasa con el deporte, tío uh-huh. o sea, la mente está, tenemos la mente programada con tantos inputs mmm, limitantes que, que claro, este el condicionamiento nos lleva a no desplegar nuestro máximo potencial es lo que tú dices, tío, o sea, es que cuanto más mueves la energía es que estoy... es que... ¿de, de qué estás cansado? ¿de no hacer nada? pues sí, tío, es que te cansas de no hacer nada es que tus niveles de energía hacen así boom,
0: sí, sí. a cero porque en verdad, claro, el tema está... O al menos tal como lo veo yo, ¿no? Es que asociamos el no hacer nada con el físicamente no estar haciendo nada. Físicamente sí. o intelectualmente, propiamente dicho, ¿no? Pero hay un, una base de la que no somos conscientes, pero que está allí... Patam, 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 patam... Sí. Y eso te va generando una cantidad de fugas de energía Total. espectaculares. Total. Wow, porque no sé qué, no, si no he hecho nada. Ah, vale, pero ¿qué quiere decir que no has hecho nada? ¿Quiere decir que no has tenido envidia de estas personas? ¿Quiere decir que no has pensado en que sí. esto te da miedo? quiere decir que no has tenido en cuenta que si tú dices no sé qué, la otra persona como no sé cuántos, no sé qué, y no has hecho, o sea, te has dejado en paz? Eh, todas estas cosas, ¿no? Que están en el saco de no he hecho nada sí. Pero es que sí que allí eh, Está Estás haciendo O mal
1: haciendo Sí, 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 mira ¿no? a mí me parece, Yo soy muy partidario, Javi de, de quedarnos Con lo que hay detrás de lo que se hace A ver En, en el buen sentido, ¿no? De, por ejemplo, de no juzgarlo, no, no ponerle tus etiquetas. Siempre pongo oh. muchas veces el ejemplo de El niño que juega mucho a la Play. Yo juego muchísimo a la Play, o sea, he jugado hasta incluso a nivel profesional. Oye, a
0: ver cuánto hacemos un Rocket, tío. Pues sí, bah, sí, tío. Y además con Oscar y Borja. Joder, otro, pues sí. Oscar el... Borja, mira, oye, esto íbamos a jugar <ríe> el Rocket y, tío. Además tenemos cuatro mandos, tío. Vende, sí. tío sí. Día, sí, sí, sí. sí. Vale. Yo, yo lo orquestro. Mañana. Mañana, mañana Les escribo. Venga.
1: Entonces lo que decía, ¿no? Que ellos, o sea, que, que ellos, digo que los niños que juegan, por ejemplo, mucho a la, a la Play o mucho a estos juegos, ¿no? Ellos, básicamente, ¿qué pasa? Normalmente si le dicen, no, es que estás jugando a la Play es que no deberías aprovechar el tiempo en otras cosas. Ya le, le pones un modelo de deberías estar estudiando, no jugar a la Play. tendrías que estar haciendo esto, esto, que es más productivo. Entonces, yo no, soy, yo no soy tan partidario de hacer esto. Yo soy más partidario de decir, hostia, este niño tiene toda su atención puesta... Hacia jugar a la Play Mira, Hermano, ojo que, que, ojo que yo juego a la Play De manera, digamos, profesional Para los años en los que estaba Y ojo, jugar 8 horas a la Play ¿eh? Ojo, ojo, jugar 6-8 horas a la Play Que eso cansa Fuera coña, can, eso te puede llegar a desgastar Pero claro, el niño que está así 8 horas eso Tiene una cantidad de energía El foco ahí 8 horas Hostia puta, eh sí, sí. Cuidado, cuidado Que no es tontería entonces, claro, te quedas... Si, si, son, si miras al, al niño desde la energía... Desde la atención, desde el foco que le está poniendo a eso... Eso es una perla, tío. Es una gema de oro. O sea, tienes, imagínate... Esa energía misma distribuida en, varios, en varias cosas. Sin juzgar que la Play sea mala, porque no es mala. Eh, poner, jugando a la Play, eh, cre- dibujando, pintando su cosa... Eh, haciendo deporte Si todo eso Esa energía que hay Que no hay ni que dividirla Es que cuanto más, cuanto más juegas No sé si alguna vez te ha pasado Pero que cuanto más haces una cosa Más la haría A mí me pasa con las cartas le, Leyendo cartas, tío Me pongo a leer cartas y, o, o hablando No sé cuánto llevaremos hablando Una hora y una tres hora. minutos Pues digo Hostia, hablando Pero es que seguiría hablando Y ahora seguiría y Y hablaría otra vez Y luego hablaría otra vez Entonces como Claro, te recarga Sí, sí te recarga entonces esto es una actividad sana es una gran actividad como la meditación tú sabes de una meditación o sea, la hagas más pensando menos pensando menos tal si entras al 100% de agobio mínimo sale con un 99
0: sí, sí ahora si la empiezas a medir que, que ahí vamos no que un poco ya lo estabas apuntando tú no pero si lo empiezas a medir desde otro lugar ahí claro se te desmonta todo y ese es el tema el aprender a soltar ese otro lugar porque tú decías claro, si, si tú miras eh, la play desde un lugar de no está haciendo mm, los deberes o no está haciendo eh, yo que sé mm, que en que forma hacer, sí. o yo que sé o vale, sí miro la meditación desde cómo me ha reducido el agobio pero la, o, o la miro desde las cosas que debería estar haciendo o cojo y y empiezas a medir todo esto desde otro lugar, ahí es donde se distorsiona todo. Y allí es verdad que a mí me gusta mucho esta nueva manera que está entrando en mi vida, ¿no? De cada vez, oye, fijarte en en lo que hay. y Ni en lo que debería, ni en lo que crees que debería haber, ni en lo que falta. Que son ya dos... Estructuras, es una dualidad. Sí, y son dos estructuras que se construyen desde un, unas ideas que esa parte sí que es esotérica, que es, que es muy curioso, ¿no? Que, que, que nos metemos tanto en lo mundo, ¿no? Con lo mundo intangible, eh, valorando eh, lo que parece tangible, cuando luego... Medido con otros baremos, todo se revierte, ¿no? Porque tú miras, eh, evalúas lo mismo desde la energía o desde la atención, y y te digo que, que lo que ahora llamaríamos tangible se cae por todos lados. Por ponerte un ejemplo de esto, ¿no? Decías la play, no sé qué, ocho horas de plena atención en un videojuego y no sé qué. Vale. Medido en horas de productividad o en no sé qué, pues eso se cae por su propio peso. Medido en atención, despuntas pues, sobremanera. Hombre. Coges lo mismo, una persona, pongamos, un directivo medio, ¿no? Un middle management, que está entre dirección eh, ¿no? dirección peninsular y, co- y-, y el grupo... La base operativa. La base, ¿no? Pues está ahí en medio, pues quizá de atención... O sea, está 10 mmm, horas currando en su trabajo, de los cuales atención plena. ¿Tres horas? Sí. Claro. Lo midas desde, desde la productividad... Mmm, lo que quiera decir productividad, ¿no? Pues quizá... Mmm, se, se, pues tiene unos buenos resultados, entre comillas, ¿no? Porque es muy productivo y te genera eh, riqueza y valor. Pero míralo desde la atención plena o míralo desde el, cómo ha subido la energía, ¿no? Y se cae, se cae. Pero mm, no sabemos por qué, ¿no? Hay un lugar que pesa más que, que pesa más que otro, ¿no?
1: Claro, el lugar que pesa más para... un Pesa más un lugar que otro cuando tú tienes puesto el foco en la dualidad. En uh-huh. un modo, ¿La dualidad qué significa para gente? O sea, lo que significa dualidad es mirar un polo u otro. Es decir, hay un polo positivo y un polo negativo. Sin embargo, si tú eliminas esta dualidad, ¿qué es lo que te queda? Lo que hay. Lo que hay es lo que hay. Lo que hay es que llevamos aquí una hora y pico hablando y esto no es ni bueno ni malo. Si de repente tú me dices, no, es que yo tengo que hacer no sé qué para irme a no sé dónde y luego para tal y luego para cual. no Ojo, no estoy diciendo que no se haya que organizar, ¿eh? Estoy diciendo que lo que hay es esto. Entonces, si ponemos sobre lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hacemos es contaminarlo. Tú imagínate, es que me hace mucha gracia. Poner, tú imagínate un león diciendo, yo estoy aquí pensando. Cambiame de animal, cambiame de animal. Venga, por... pongo un
0: pájaro. Venga.
1: Un pájaro, mira, yo. Un pájaro diciendo, bueno, yo ahora uf, estoy aquí de puta madre en el nido. No voy a ir. Ah, voy luego. Voy luego a coger más, más paja para el nido y tal. Claro, no tiene ningún sentido. Ya migraré
0: mañana. Exactamente.
1: Claro, el, el pájaro, ¿qué hace? Bueno, es que ni siquiera siente. El pájaro se guía por un impulso. Un impulso que no es ni suyo. Porque él no se vive como un pájaro. Él no es un pájaro. ¿eh? Él no sabe ni lo que es. ...pájaro es un concepto... ...pero claro, no vive la dualidad, es imposible... ...entonces... ...joder, a mí me encanta... ...y cada vez tengo más momentos de vivir así... ...que muchas veces es confuso... ...porque... ...de repente digo, hostia, ¿qué cojones está pasando... ...pero... ...sí que no vivir desde aquí... ...me ayuda a no impregnar el momento... ...con lo que... con, ...con mi contaminación... ...mental, y claro, eso me ayuda a ver a Alba... ...por ejemplo... Por pues a lo mejor que ella se enfada o le da un arrepío o le pasa algo, me ayuda a verla como lo que hay detrás, que es pura energía y es belleza. O sea, soy capaz de mirar que me diga hijo de puta, que no me lo dice, pero que me diga hijo de puta o me cae en tu puta madre con belleza, por ejemplo. Y eso es muy bonito.
0: Sí, eh, parece loco, ¿no? Desde, desde el nivel intelectual y desde el modelo en que nos han marcado pero yo entiendo tu punto, ¿no? Entiendo el, el, el ver más allá. Al final es una invitación a ver más allá de de la forma que está sucediendo lo que está sucediendo, ¿no? Y es, es ver que ese niño que está uh, jugando a la play está enchufado nunca mejor dicho, sí, sí, sí. está enchufado. enchufadísimo a, a lo que está sucediendo. Uh, ¿no? Total, total. Y eso eso um, eso es una belleza. Lo que, ¿Cuándo deja de ser belleza? Cuando empezamos a pensarlo y a compararlo con, con la plantilla, ¿no? Cuando hacíamos los, los típicos exámenes, exámenes test, ¿no? Que no te podías salir del recuadro, porque si no, el ordenador que pasa la plantilla para total, corregirte total, total. no puede leer tu respuesta. Oiga, sea, señora, pues quizá que no me lo haga tipo test. Que no me conozca más allá de un borradorcito, ¿no? Exactamente. Pero bueno... Ahí, ahí va ahí va la, la cosa. Oye Manuel, eh, entonces tú descubres todo este mundo. Y cómo te sientes con respecto a ese episodio de la fragoneta blanca? delante del burger king que pensaba que en algún momento que me ibas a decir que no te tiraste porque fuiste a por una hamburguesa como que me no sé cuántos kilos no, no, co- ahora ella ahora... no pensaba decir <ríe> eh, entonces te sientes ahora como en un lugar o, o dímelo tú ¿cómo, cómo, cómo lo vives o cómo cómo, ¿Cómo vivo el hecho ¿Cómo? ¿Cómo vivo ahora? ¿Cómo vives ahora? Y, y, y... Sí, ¿cómo vives ahora? Bueno, ahora vivo...
1: Yo lo que siento es que vivo cada vez... Siendo más yo mismo, tío. ¿Sabes? Eh, evidentemente, eh, entre mis cosas... tal, Va surgiendo cosas, pero... Vivo... Mmm, siendo más cada día más yo mismo.
0: Y para aclarar esto... ¿Sí? Que aquí además me, me ayudarás. Ser tú mismo... ¿Es hacer lo que te dé la gana no. en cualquier momento?
1: No O sea, yo creo que esta es la diferencia entre libertinaje y libertad Ser, ser tú mismo es estar emplazado en la libertad eh, ser Vivir en una cárcel es vivir emplazado en el libertinaje La libertad es una cualidad natural Una cualidad natural que vive un, un pájaro, como hemos dicho O como vives tú cuando eres un niño de meses Vives en plena libertad No te sientes encarcelado por nada el libertinaje es lo que tú dices, haces lo que te da la gana, cuando tú quieres y como tú quieres, porque así tú eres el más auténtico del mundo. Esto es muy acuariano, muy del arquetipo Acuario. Acuario es yo soy diferente en búsqueda de una libertad, pero se vuelve, digamos, preso de su propia búsqueda de libertad, porque como tú quieres hacer lo que tú quieras, en realidad no vas en búsqueda de libertad ni de ser tú mismo, ni de porque ser tú mismo ayuda a que todo el sistema que está a tu alrededor ...encaje y, y haya un devenir natural de las cosas... ...y perseguir un libertinaje... ...hacer las cosas porque tú quieres... ...porque tú eres el más guay de España... ...y porque todo lo que tú quieras... ...te lleva a que... ...a desentonar dentro del sistema... ...y como hemos dicho antes... ...a que de repente estés viendo una obra de teatro... ...y pase el típico tío desnudo gritando... ...yo creo que ha quedado bastante claro... ...y para mí es eso... ...y yo cada día vivo más... ...en consonancia con lo que con lo que soy con mis cualidades naturales evidentemente muchas veces veo esos esos programas que que están instalados en mi mente y y cada vez aprendo menos a a identificarme con ellos y a vivir desde ahí y vivo más en lo que el momento pide y sobre todo un trabajo al que que estoy dedicando eh, tiempo es al tema vital al tema de la energía vital, de, de, de moverme, de. No necesariamente tiene por qué ser hacer, hacer deporte, sino ser más consciente de que esa energía vital, esa fuerza, esa potencia, eh, ha estado en, siempre ha estado en mí porque la soy. ¿Sabes? Para mí es eso: o sea no tenemos que buscar nada porque ya lo somos todos. Hostia, suena, tío. La verdad que suena como si como si estuvieras vendiendo algo en la teletienda, tío, o a de cosas, <ríe> o, a, cosa, o, a, o a, a, a filosofía barata. Pero es que te lo juro que tío, si te lo planteas y tú te pones, en tú ves a un niño, bueno, cualquiera que nos esté escuchando que vea a un niño, eh...
0: sabes que por eso hago las, los encuentros de impro siempre que puedo en, en parques. Claro, tío. Rodeados de niños? Por supuesto. Para mí es, es el, el cómo hay que vivir la vida. ¿no?
1: Es, que el, el, es que de hecho tenemos mucho que aprender de ellos.
0: Es vivir es desde un no pasa nada desde un da igual desde un vale esto ha sucedido todo
1: está bien está todo está bien. bien sí sí totalmente
0: que no quiere decir vivir desde una um, despreocupación eh, no sé cómo decirlo, ¿eh? Desde un lugar
1: en... Sí, no, cualquiera que, cualquiera que mire a un niño y que lo mire de verdad, no que lo mire con un modelo, con una etiqueta de cómo debería ser, sabe que un niño no vive despreocupado. Mm-hmm. Lo sabe. O se sabe que un niño vive...
0: A full con lo que hay. <risa> a full con lo que hay. Pero sí. le importa poco lo que hay.
1: Efectivamente. Fíjate, <risa> fíjate si, les importa, si les importa poco que los niños, se, desde el punto de vista adulto, y de una mente contaminada, se juega, en la, se juega en la vida constantemente, metiendo ojos en el enchufe, comiéndose pila, tal, porque no está limitados O sea, a ver, tampoco digo que seamos retrasos mentales y que dejemos al niño meterse... A ver, no, no, no me malinterpretéis. Pero si sí digo que cualquiera que vea a un niño más allá de, de una idea, sabe que el niño vive despreocupado, vive en consonancia. Con, con, con esa energía natural tú ves a un niño, tío y se te... a mí se me derrite, tío ¿Sí? a mí se me derrite todo ¿Sí? se va a hacer culo pesicola
0: pues Alba, ya lo sabes Manuel está pidiendo churumbelos por aquí de momento no bueno, se está retrayendo de su idea, pero bueno yo lo dejo por aquí, por si sí suenan las flautas yo qué sé bueno Manu, pues oye, vamos a ir cerrando cerrando esto sí. mm. ¿Algún tipo de recomendación a nivel libros, a nivel películas, a nivel actividad, a nivel algo, eh, música, lo que te apetezca compartir para personas que pues quieran investigar un poco más sobre lo que te haya servido a ti?
1: Mira, a mí, yo lo digo, o sea, a, mí lo que más me ha, a mí lo que más me ha servido ha sido la, o sea, la realmente
0: la astrología. O sea, para meterse en el mundo de la astrología, por ejemplo
1: Bueno, pues, pues se puede Se puede empezar desde muchas cosas Hay muchos canales en Youtube muy buenos Nosotros tenemos en, en el Instagram por ahí Que se llama Astrología barra baja con Manu En el que Claro, normalmente la gente que nos esté, que nos esté Escuchando Va a pensar que la astrología es algo Místico, esotérico ah, que tiene digas nunca ¿no? Exactamente. Pero bueno, me refiero Que normalmente es como se ve, ¿no? Sí que dice, dice, joder, tío, la astrología, el horóscopo, tal... Mira, para mí, siempre lo he dicho, yo siento que un poco mola la labor de Alba y mía con la astrología, porque estamos juntos en esto también, (risa) es eh, traer la astrología a tierra, ¿no? Quedarte con la gemita de oro, quedarte con la gemita de oro que hay detrás de de todo eso y, y mostrar el verdadero valor que tiene la astrología. Y, y, hombre, eh, yo me, me, la estoy, me la estoy jugando en cierto modo. Estoy haciendo algo con la astrología que, que, que es raro dentro del propio mundo. ¿Sabes? Porque la mayor parte de las personas todavía hablan, los astrólogos hablan todavía con un tono raro. No raro. Yo conozco muchos que no, pero sí que. Eh, hay aplicaciones pues, como predictivas no, la tecnología no sirve para leer el futuro sirve para que tú tengas un mapa un mapa, un mapa tuyo claro de, de cómo eres, de cómo es tu mundo interno de cómo se manifiesta en el externo de en qué áreas eh, qué, en qué contextos son mejores para ti, a qué, te, a, qué te dedicar, a qué te puedes dedicar no, sino, oye, cuál es tu área de mayor talento por dónde puedes enfocar y yo a cualquiera que, que quiera le recomiendo que se pase por por nuestra cuenta y por y por nuestro canal de YouTube, Astrología con Manu. Y si ya a alguien le apetece mucho más profundizar, oye, pues mira, tenemos un tenemos esto un taller en relación a la, a la vocación, uh-huh. que no sirve para encontrar tu vocación. <ríe> sirve para desmentir lo que es la vocación y sirve para que, lo que hemos dicho, no tengas un camino claro. Eh, tanto si, digamos, no sabes a qué quieres dedicarte, pues para que sepas por dónde ir, eh, si, si ya sabes a qué quieres dedicarte pero no te has atrevido a lanzarte también te va a ayudar, ¿no? porque, te insisto, vamos a jugar con los con arquetipos psicológicos vamos a jugar con arquetipos psicológicos a, a entenderte, ¿no? a que, a que la persona que, que haga este taller si alguien se anima de los que está escuchando a que se entienda a sí mismo no, no vamos a, a leerle una carta y a decir el 14 de septiembre del 1974 vas a tener un hijo, ¿no? Eso no existe, eso es mentira, tal cual. Y por último, pues, si, sabes, si ya sabes a qué quieres dedicarte, conoces un poco hacia dónde ir y ya te has lanzado, muchas veces surgen sabotajes. Entonces, para mí este curso es perfecto, este taller es perfecto porque te, te ayuda a tener lo que hemos dicho, no un camino. Un camino que sirve para estas tres cosas. Uh-huh. Y, y es apto para todos. Y bueno, además o sea no sé cuándo lo subirás esto pero ahora mismo al día que lo estamos grabando tiene un precio muy asequible de 35 euros o sea que yo para si a la gente le interesa yo lo, lo digo Está mucho sí.
0: podemos podemos de alguna manera ya que ya que yo he sacado lo del mastermind de encuentra tu vocación buscar la manera de, de en el grupo que salga de mastermind hacer esa pues sí. ese extra eh, Como regalo, ya. Pues sí, estaría muy bien. Y y allí, pues, hostia, yo creo que eso les puede redondear un poco todo el trabajo que que van a hacer conmigo, ¿sabes? Porque yo creo que eso puede ser muy chulo, porque es verdad que yo cuando descubrí la astrología, que además fue de casar (ríe) contigo, eh, me, me quedé en plan, mierda esto que sonaba tan de ficción pues sí que me está sucediendo cosas de las que está contando este chavalote ¿sabes? Entonces yo creo que allí puede complementar mucho el trabajo de de los masterminders. Total, sí, sí, sí. Masterminders, ¿qué te parece? Me mola, me mola. Es como como los believers. (risa) Los masterminders del universo. Sí, y
1: podemos hacer algo específico para para ellos, algo específico. Vamos,
0: vale. Pues no sé, ya has dicho dónde te encontramos, dejo todos los enlaces en las notas del programa... No sé si quieres añadir algo antes de, de despedirte. Quiero, o
1: sea. decir, quiero decir una palabra. Venga. Al capar. No, no, hombre, que sí. Muy... Que, que muchísimas gracias a todos que nos, los que nos estéis escuchando. Si habéis llegado hasta aquí, la verdad que eh, no sé si daros el pésame o, o daros las Gracias. <ríe> Eh, Pero nada, un placer, un placer haber pasado por aquí, la verdad que ya había había ganas, de hecho nos pusimos en contacto por esto, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que nos pusimos en contacto por esto? Y y hasta ahora, como dos años después, lo hemos grabado Y, Y nada, que muchas gracias a ti, que me encanta el proyecto, tío, creo que lo estás metiendo muchísima caña y sigue así porque hay algo muy bonito Gracias. Ay, muy bonito.
0: Gracias. Un abrazo. Manuel, guapo. Ahora se acostará micros. Estamos aquí abrazándonos. Ay, esto es post-COVID, es post-COVID. <risa> bueno, chavales, oye, yo también me despido por aquí. Ha sido yo creo que una, una buena turra. Eh, espero que lo disfrutéis muchísimo. Eh, y nada, ya sabéis a compartir todo esto para hacer famoso a Manuel del cucurucho en la cabeza. <risa> Y ya sabéis, seguimos en la aventura de esta vida.